0: 第172集，临走前的交代。我要死了，冰骷髅说：“没错，冰骷髅说他要死了。”我跟黄队在一旁听得很清楚。骷髅说：“他要死了。”龙王皱着眉说：“现在科技很发达，暗中的科技啊更发达，人的生死啊就不是一个定数。”冰骷髅显然知道龙王想要挽留他，但还是拒绝了。我有自己的苦衷，该死了。冰骷髅随后说：“我申请退出囚龙小队，中断合作，因为以后我也不会留存在这个世上，没有必要。至于后面的很多事情，我会跟罗晨说，他将代替我的作用。”冰骷髅说完。带着我们从龙王那里退了出来，我跟黄队此刻除了震惊，依旧是震惊。可我心中的震惊程度跟黄队是不一样的，因为早在之前有人提醒过我，他说：“冰骷髅该死了。”那是上次执行任务，在恶日不该苏木乡的时候，那个草原上，胡老道约我出来。装作受徐子良的控制，对我透露诸多信息，但也是因为他这一次，胡老道最终自杀，引得数十个复制体全都因为本体的死而死去了。我记得胡老道当时对我说过这样一段话：“那个小哥，你们口中的冰窟窿要死了，最多两个月时间吧，他必定会消失。这段时间，他会找人安排后事。”他会找你，然后你会因为这个惹上麻烦，你信吗？他后来还说了一段呢，比较晦涩的语句，我记得更加清楚。毕竟如此，半甲子一枯，半甲子一荣。他此次哭便是枯竭，彻底的枯竭呀、啊。他会就此而死。他要是死了。你可以打开他的棺材看看，里面挡着的绝对不是他的人尸。自从那个时候开始，胡老道一死，我心里就一直在想这个事儿：冰骷髅真的会死吗？但却没想到这件事情就这么应验了。冰骷髅似乎不准备解释什么。他重新取回了打造的24颗铜针，围在腰间，然后包出来好几个大箱子，里面装的赫然是草纸环，全都是他平时编的，积攒了很多。冰骷髅开始嘱咐后世了，他对我说：“我死后，一个薄皮棺材就行，放进棺材里，盖上这些草纸环。”不用讲求风水，更不用隆重的大葬，随便找个地方埋了就行。我就问道：“那墓碑上怎么写呀、啊？我都不知道你真名叫啥？难道叫你冰窟窿？”话说这个时候呢，我多少是有些伤感的。冰窟窿则更加简单，他说：“不需要墓碑。”随后呢，他认真的看了我跟黄队一眼，然后忽然张口说。那个零食还有吗？啊！这话一出来，我跟黄队当即大跌眼镜，差点都晕了呀！黄队都快哭了呀！哎，你说你到这时候了，竟然第一时间想到的还是吃，你能不能靠点谱啊你？黄队被冰骷髅打发走了，出去买零食去了。冰骷髅这个时候看向我，他从兜里啊。拿出来一叠纸，的确是一叠纸，上面工工整整的写着数不清的字，每一张右下角都清清楚楚的标明了页码。冰空楼对我说：“你师傅真正的本事出自《遁甲天书》，相传这门道术有三卷，分为天遁、地遁和人遁。天遁善于幻化，有迷惑作用。”据说三国有一个道士叫左慈，精通天遁。他随后又说，地遁善于排兵列阵，居以阴魂为己用。有个名字很响亮，我听说辟地仙师高子立就曾经得到过地遁。你师父学的是人遁，但只有一半。这半卷内容我都写在上面了，算是他的一钵了。冰恩库勒说。我把这些都告诉你，是想让你把这门道术收集完整。如果三卷书全都学会，互相利用，是一笔财富。我等冰骷髅说完，一边快速消化着。这个时候呢，冰骷髅终于开始说起了关于我们任务的事冰骷髅说：“这个世界，从来都是相对的，有正有反，有生。”有死，有光明，有黑暗。人在幸福和平的同时，暗中也会有痛苦和杀戮。他说：“按照我们脚下这片大地的分布，南方热的像一个火炉，北方冷的十分阴寒，西面荒无人烟，东面平坦繁华，富饶丰富，而中部地势安稳。接下来，我要告诉你的是，死相。”五圣兽真实存在，但是他们并不神圣，只是普通的圣灵而已。唯一的一点是，他们的寿命极长，而且是从上古时期活到现在，所以与现在衰弱的人一比，他们似乎很强大。我心里充满了震惊啊！四象五兽，左苍龙，右白虎，下朱雀，上玄武，中间。雾土麒麟。可疑问来 了： 锁龙台位于西 面， 为什么那里面的禁忌生物不是白 虎， 却是一条龙 呢？ 冰骷髅随即 啊， 就开始解决我心中的疑问了。这个世界上未知的东西实在太多了。我们脚下的是陆 地， 但是陆地之 下， 还有很多无法解释且不可思议的事死相。是无法解释的事情，就如同朱雀在南，所以南方炎热；玄武在北，所以北方阴冷。这些我不知道缘由，但是他们的存在自有规律。先进的作用，其实是为了镇压。很久以前的物种丰富，我们的祖先不知道因何缘由镇压了一群可以生活在底下的人。锁龙台，黑冰大峡谷下面封镇了他们的主力。苍龙爱河四象主玉敌，古人有智慧，用苍龙横置在秦岭，实际上是在防范西面，因为西面的未知极其恐怖、神秘而诡异且复杂多变。你已经接触到了复制，但它只是西面未知诡异的事件之一，绝不是唯一。我的心里的震撼达到了极点。冰骷罗接着说：“海里的未知远比西面的未知更加可怕，陆地下的未知远比陆地上的未知更加可怕。白虎是行客的象征，它和朱雀的存在是为了镇压海中的诡秘，为我们的安危增加一道防线。古人们的安排有他们的寓意，这就好像是战争，随时都在博弈。”无论暗中还是现实，只是很多人根本不知道危险所在，就好像数百年前很多人都不知道地球是圆的，他们认为天圆地方，地球是静止不动的。我的职责，只是保护我们这群人的安全，不被地底下的那些人反攻上来，已经是数千年的死仇了。无论当初镇压他们的原因对错。这一件事情，经过数千年的机缘，都已经到达了无法化解的程度。所以，我的存在是为了我们这一群人，站在地上的人。左龙台石棺里的飞尸，黑冰大峡谷水中的飞尸，都是我的直系祖先。我的吟唱实际上是那个时候通用的语言，所以我可以让他们帮助我。他们存在的目的。是为了防止有人误入其中，触碰封印发生变故。我静静的听着冰空了说完，对他的身份也是有了一个大概的认识。我们是同一群人，站在地上的人，而他是当初封印八重邪师的那些先辈的直系后人，所以很多事情需要他来做。而他现在就要死了，于是选上了我。大概冰空了这一代。已经没有直系亲属了吧？冰窟窿开始把很多勇于交流的吟唱都交给我，并且告诉我一些关于禁忌和线索。我拿着笔记，密密麻麻的记录很多，甚至包括最后的白虎朱雀的线索。朱雀的线索其实很简单，但最难找。它是活着的，且并没有被禁，可以四处移动。但是南方最炎热，温度最高的位置。必定是他身处的场所，至于具体位置，那就全靠运气了。至于白虎，无从得知，但是可以肯定，这后两者手下也镇压着未知的东西，甚至啊，是比八圣人、十二蛇人更高档次的东西。这些事情，必要的时候可以告诉龙王。而冰窟窿也在最后解释了胡老道的一些事他是继承自己祖先的事业，胡老道。则是不然，这老家伙是一点一点的卷进这些风波中的，最后成为了跟他相似的人。这就是他们相似的地方。但是，整件事情的脉络就到这里为止了吗？远远不止。至少那个黑白世界，冰骷髅就弄不明白。冰骷髅所说的那个具有永恒的光和永恒的暗的位置，他进去过，但是他出来之后就只记得有这么个地方，其余的就都不知道了。相似的，白飞羽也是这样，他们同样去过，同样不记得。关于复制，他也并不是调查得很清楚，甚至冰骷髅说自己啊，都不是一个完全的人，因为他剩下的记忆不足十分之二。以前有过接触的呀，也无法再记起来了。我们聊到这儿，外面忽然响起了黄队的抱怨。冰骷髅忽然对我说：“如果以后你到了那个地方，有办法也有能力可以做到的话，希望你可以把那个右手无名指戴着草环戒指的女孩带出来。从那里出来的人会忘了生平许多印象深刻的事情，记忆只残存不到十分之二。”你一定要矢口否认，不要告诉他世界上有我这么个人。即使他记得，你也要否认。冰空楼说这句话的时候，手里揣着一把草环戒指，左手的无名指上也带着一枚。坐在一边，就犹如一汪平静的潭水。他跟胡老道都是那种有故事的人，而且是有很多故事。而在他的嘱咐当中，我似乎知道了自己该干些什么事情了。冰骷髅失去了那些记忆，所以以后的事情只能是由我去靠着感觉去做。我要做的第一件事情，只是跟他一样，为了站在这片陆地上的人。但是我没有那么大意，我只是为了亲人，为了家人，为了去探寻那些未知。毕竟我现在。已经陷得越来越深了，有些事情不搞清楚，总是觉得不甘心。可我还是按耐不住问冰骷髅：“骷髅，你真的要死了吗？我我的意思是你，你会不会像胡老道那样可以复生啊？”冰骷髅摇了摇头说：“臣半甲子一枯，半甲子一荣，我此次的枯，便是枯竭，彻底的枯竭。”我死后封棺，不要再打开我的棺木。